0: Conversation multiple. Un podcast évocateur des discussions confidentielles et des liens entre Alain, en rémission du myélome multiple, et les membres de son entourage. Un échange intime autour du vivre avec la maladie. Épisode 3 Alain et son hématologue. L'admiration d'un spécialiste pour son patient.
1: Alain, mielomane depuis mai 2012, après six mois d'une grande fatigue générale, un rhume qui n'en finissait pas même avec consultation médecin généraliste, pour déboucher au mois de mars 2012 sur, par le généraliste, prise de sang répétée, trois consécutives qui décèlent un taux de vitesse de sédimentation 140, 137 et 140 dont l'a une lettre directe pour le service hémato et le docteur Bellage Henri Mondor. Après consultation et examen sur tout le mois d'avril, le 2 mai 2012, il m'était déclaré que ben, je, le myélome était avec moi et m'accompagnait.
0: Bonjour, Karim Bellage, je suis praticien hospitalier dans le service d'hémopathie lymphoïde de l'hôpital Henri Mondor. Et... Au sein de ce service, je suis le référent myélome de ce service. J'ai rencontré Alain à l'occasion du fait qu'il était adressé dans notre structure pour prise en charge d'un vraisemblable myélome. Le, le myélome, c'est une hémopathie maligne, donc un cancer de la moelle osseuse.
1: Quand je suis arrivé à Henri Mondor, le généraliste sur la lettre d'accompagnement, signifiait qu'il y avait une suspicion de myélome, Mais comme avait dit ce généraliste, « Attention, je ne suis pas spécialiste, et après, ça ne dépend pas de mon domaine. » Donc, vous prenez rendez-vous, vous devriez avoir un rendez-vous rapidement, c'est vrai, j'ai eu un rendez-vous très rapide, à l'hôpital Henri-Mondor, et après, on va dire à peu près un mois d'examen multiples et variés, c'est là que le myélome a été déclaré et annoncé.
0: D'abord, il faut féliciter votre généraliste, Alain, parce que un généraliste, voit... c'est une maladie rare, le myélome. Il voit un à deux myélomes dans sa carrière. Donc, d'avoir réussi à le suspecter, c'est vraiment tout à son honneur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut aller plus vite dans le diagnostic. Euh, mais quand il n'y a pas de troubles métaboliques, comme c'était le cas pour vous, on peut prendre son temps et ménager un caisson de décompression qui soit progressif et c'est... C'est important de ne pas aller plus vite que la musique quand cela n'est pas nécessaire.
1: Alors, il est vrai qu'il y a eu l'effet d'annonce qui a été fait, mais vraiment en personne, par le docteur Bellage. Et d'où ma surprise, parce que m'annonçant que ben, le miel m'accompagnait, je ne connaissais pas du tout ce terme. Même si dans la famille, les amis et tout, il y a eu de multiples cancers, ce mot échappait totalement. Voyant ma surprise, le docteur Bellage me dit « mais est-ce que vous savez ce qu'est un mielot ?» Je lui répondu « non ». Eh bien, je vais vous expliquer. Un mielot, c'est un cancer, de la malosseuse, avec bon quelques variétés. Et, et puis ben là, le, Alain s'est quand même effondré, perdu pied, était pas effrayé, mais pff, je sais pas si on dit de l'anxiété, de je, perdu
0: la consultation d'annonce dans ma spécialité, où on annonce quasiment que des cancers, c'est une déflagration. L'équipe de Toulouse, conduite par le professeur Laurent, a beaucoup travaillé sur cela. Et le fait qu'il travaillait à Toulouse n'est pas anodin. Parce qu'il a demandé l'aide de psychiatres qui avaient travaillé sur la catastrophe à ZF. Il s'est avéré que les psychiatres lui ont annoncé que beaucoup de patients avait un stress post-traumatique lié à cette consultation d'annonce. Que certains patients, qui étaient pourtant guéris et qui n'avaient plus de traitement depuis de nombreuses années, se réveillaient en sueur, en pleine nuit, en revivant cette consultation d'annonce. Moi, j'ai toujours en tête que cette consultation d'annonce, elle va marquer la vie du patient. Il y aura avant la consultation d'annonce et après la consultation d'annonce. C'est une véritable déflagration. Et Ce qu'il faut savoir, c'est que la consultation d'annonce, dans les faits, n'est pas un fusil à un coup. Parce que vous annoncez au patient, vous avez un cancer, il ne vous entend plus. Il ne vous entend plus. Dans sa tête, c'est « je suis plié, je suis plié, je suis plié ». Donc, vous annoncez le diagnostic et les conséquences du diagnostic, c'est-à-dire le, le traitement. Mais il faut vous dire que dans les jours qui viennent, il faudra... Euh, remettre euh, l'ouvrage sur le métier et reprendre à, à zéro euh, pour que ça imprime. Ça, c'est la première chose sur la consultation d'annonce. La deuxième chose importante pour la consultation d'annonce, c'est que vous annoncez un cataclysme et il faut que vous ouvriez une lucarne, une fenêtre et que vous donniez une perspective au malade Et dans le cas d'Emiloum et dans le cas d'Anna, c'était mon challenge à moi, c'est faire que vous mouriez avec le mylome, parce que ce n'est pas une maladie qu'on guérit, ou alors vraiment, il y a une infime minorité des malades qui vont être traités que par une seule ligne de traitement. Mais mon challenge à moi, c'est de faire que vous ne mouriez pas du mylome.
1: Alors, il est vrai que, dès cette consultation d'annonce, qui a été quand même en deux parties, je dirais, c'est déjà des propos vis-à-vis -vis de moi, et... Une approche très, très circonstanciée, je dirais, parce que j'ai même de part de vers moi les premiers petits schémas que vous m'avez fait. Avec traitement potentiel, le déroulement de la programmation, le traitement de la maladie, avec, euh, au moment de l'annonce, il y avait deux traitements potentiels. Il y avait un traitement conventionnel, m'avez-vous dit, ou alors après, il y avait quand même un traitement hôte, euh, protocolaire, je dirais, donc j'avais le choix. Mais j'ai toujours gardé le schéma et tout. J'ai entendu, c'est rentré, mais comme vous avez dit, très justement, c'est ressorti. Là, rien n'était, je dirais, là, rien, me, rien ne restait, ça imprégnait pas. Ce que j'ai imprégné, c'est que vous avez rajouté, parce qu'on avait parlé que j'avais vraiment deux petits-fils, très jeunes et compagnie. Et là, docteur Bellard, je me dis, mais vous savez, avec mon équipe, normalement, on ira jusqu'à la majorité voir le mariage de vos petits-enfants. La majorité... C'est déjà pas mal, la majorité, mais ce n'est que 18 ans. J'ai quand même une pointe, pourtant, j'avais une belle perspective d'avenir qui était quand même annoncée. Hein et en rajoutant après, eh bien, écoutez, avec, vous nous faites confiance, vous me faites confiance et avec mon équipe, et on vous emmènera.
0: Et il se trouve qu'à l'époque où Alain est, à, est arrivé à l'hôpital Henri-Mondor, on avait un essai thérapeutique national, de phase 3 qui testait deux approches thérapeutiques, l'une avec l'intensification thérapeutique et autogreffe de cellules souches et l'autre sans intensification thérapeutique. J'ai présenté cet essai clinique à Alain d'un point de vue scientifique. L'essai thérapeutique qui pose la question, c'est l'assurance d'avoir une question qui est, euh, en anglais je dirais up-to-date, mais qui est innovante et entouré de, euh, de grandes garanties. Et euh, Alain, comme d'autres, je n'ai pas, pas essuyé de refus dans cet essai, a accepté euh, d'entrer dans cet essai après que je l'ai informé euh, de la question posée par l'essai, des conditions de garantie qui lui étaient apportées du fait qu'il était dans un essai français, qui était passé devant une commission d'éthique. Et donc, euh, on a commencé notre chemin l'inclusion dans cet essai.
1: Avec un tout petit temps d'arrêt, si vous permettez, docteur. C'est un, un moment je venais un matin pour signer tout ce qui était protocole, etc. Tout allait bien, il faisait beau, c'était au mois de mai. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment, j'ai eu un gros blocage. Je me suis levé, j'ai quitté votre bureau, je ne vous ai même pas salué, je suis parti. Ça n'a pas duré longtemps, vous avez tout fait pour me joindre, etc. Puis Il bon, n'y avait personne au bout du fil, etc. Et je suis revenu, oui, dans un laps de temps court, fallait prendre la décision, ce qui n'était pas facile pour moi, parce que je suis souvent dans l'indécision. Et sur, c'est vrai, vos recommandations, vos propos, les petits schémas, le développement du parcours, etc., plus la petite couche qui est arrivée, la petite couche affective, avec mes petits-enfants qui devaient grandir, qui devaient être avec leur grand-père, etc. Il y avait des arguments, on va dire, quand même un peu forts, qui m'ont bousculé, parce que la, la preuve, c'est que je me suis levé, je suis parti. Je suis revenu et de ce jour-là, c'est vrai qu'on a fait un parcours sans interruption et sans décalage de rendez-vous du tout.
0: La prise en charge pour ce type de maladie, qui est une prise en charge impactante, c'est plusieurs mois de traitement. Ça nécessite une part de laisser-aller de la part du malade. Et ce laisser-aller ne peut exister que si on a confiance en l'équipe soignante. Donc, il euh, y a peut-être une part de théâtre. Faut, euh, la consultation d'annonce est la et la relation qu'on va entamer, qui n'est pas une relation qui va durer quelques consultations, mais qui va durer des années et des années, ça nécessite peut-être aussi de se vendre, soi, pour, pour faire passer notre message. Et donc, il y a un lien, enfin, moi, je le vis comme ça, il y a un lien à tisser avec le patient. Et ce lien, est, il est basé sur la confiance et sur le fait que on n'enjolive pas la situation, on dit ce qu'on qu doit dire et on laisse au patient la latitude d'adhérer ou pas au message et à la stratégie thérapeutique qu'on propose, étant entendu qu'en dernier ressort, c'est lui qui est choisi. Et donc, si ce lien de confiance est, est obtenu, ben, tout va bien parce que je travaille dans un service qui est un service qui fait beaucoup de myélome. Donc, il y a un savoir-faire des médecins, des infirmières, euh, dans la prise en charge de ce milôme. Mais il faut euh, faire passer le fait qu'on a ce savoir-faire et que le patient peut nous faire confiance. Quoi.
1: Alors, il est vrai que des, les arguments aussi du début du parcours, ça est dit, bah, si vous nous faites confiance, il n'y a pas de problème. Vous prenez la tenue de combat, parce que ça, c'est des mots qui sont forts. Et nous, on vous amènera les armes pour vous défendre, parce qu'il y en a un qui est en face, bah, il vous est déjà attaqué, il est au coin du bois, et si on ne fait rien, il va se développer.
0: C'est ce qui est beau dans ma spécialité, c'est qu'on va suivre les patients pendant des années. Et très clairement, euh, le lien n'est pas celui euh, qu'on peut tisser dans d'autres spécialités. Un, on se voit souvent. Deux, on se voit longtemps. Et trois, il y a quand même... Euh, je veux dire, on peut être suivi pour un diabète ou pour, pourquoi pas, une hypertension artérielle pendant très longtemps. Mais là, il y a l'épée de Damoclase du cancer. Donc, ça induit une relation qui dépasse, à mon sens, la relation médecin-malade dans d'autres pathologies. Après, je dis toujours, hein, l'empathie, c'est bien, mais la technique, c'est mieux. Je préfère être suivi par un très bon technicien un peu empathique. Tant pis, je n'aurais pas établi une relation plutôt que par un médecin empathique et pas efficace. Donc, si on peut joindre les deux, c'est bien. Mais avant tout, il y a la technique et la qualité de l'offre de soins qui est apportée aux malades. Après, je suis un Méditerranéen, donc je suis, dans la... je suis dans le lien. <rire> Le traitement, c'est quand même très impactant. Hein. Ça, ça dure longtemps. Il y a des passages répétés en hôpital de jour, puis en consultation. Et on se voit encore tous les trois mois, euh, Tout dix ans après.
1: Hein. Ce qui est bien, parce que même au départ, avec une appréhension, on va dire, de l'hôpital en tant que structure, me concernant, hein, et ben lorsque le traitement principal s'est arrêté, plusieurs fois par semaine quand même, à henri Mondor puis un jour, le docteur m'annonce comme ça en disant « bon ben maintenant, Alain, on se voit dans un mois ». Et là, même avec cette appréhension au début que j'avais de l'hôpital, il y a eu une impression d'abandon. Pendant que ce n'était pas vrai. C'est l'avancement du traitement qui faisait qu'on passait des phases, pas au quotidien, mais de plusieurs fois par semaine. On se disait « on ne se voit que dans un mois ». Mais vous inquiétez pas, s'il y a quelque chose, vous venez, vous appelez, on sera toujours là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu parce qu'on s'est vu ben, pendant quelques temps tous les mois, puis après ben, ça a été tous les deux mois, et maintenant depuis des années c'est tous les trois mois.
0: Rien d'autre à ajouter, si ce n'est que effectivement il euh, y a cette sensation d'être sans filet quand les modalités de traitement changent et permettent d'espacer de, les, les contrôles. Et Alain fait pas exception euh, par rapport aux autres malades. Y a... Il y a un sentiment, au départ, d'insécurité du fait qu'on ne se voyait pas aussi souvent qu'avant.
1: Pour moi, je l'ai pris comme un avantage. Mais c'est vrai que le docteur Bellage m'avait annoncé, surtout, peut-être, dans votre parcours, éviter de regarder ou d'aller consulter Internet, etc. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, ben vous vous les écrivez. Puis vous venez, puis avec l'équipe, etc. On répondra à vos questions, mais en visu. N'allez pas chercher ailleurs, nous on est là pour vous répondre. Alors, des fois, c'est vrai qu'il n'y avait pas que Alain, n'importe comment, en consultation, puis des fois, Alain, il avait beaucoup de questions. Donc, le docteur Bellage arrivait à y répondre, mais dans le temps, mais, parce que comme on se voyait régulièrement, mais j'ai toujours eu des réponses sans passer par le site internet. Alors,
0: internet, il y a tout et n'importe quoi. À l'époque où on a fait le diagnostic et le traitement, quand on y va sans guide, ça peut être très, très, très anxiogène. Moi, j'ai des créneaux de consultation d'annonce. Une consultation normale, une consultation d'annonce, ça n'a strictement rien à voir. Consultation d'annonce, ça peut durer une heure et demie. Donc, j'ai des créneaux matinaux pour ça où, où le temps n'est pas compté. Quoi. Je ne regarde pas ma montre en me disant, le malade suivant attend. Non, on prend ce qu'il ce qu faut comme temps. Et comme disait Alain, je dis toujours aux malades, quand une idée, quand une question vous passe par la tête, écrivez-la. Parce qu'il ne faut pas nier l'émotion, l'angoisse qu'induit le passage à l'hôpital et chez le médecin. Et quelquefois, les malades me disent « j'avais des questions à vous poser, mais là, j'ai oublié ». Donc, ce que je dis régulièrement aux malades, c'est quand une question vous passe par la tête, écrivez-la et venez me voir, et surtout, ne vous censurez pas. La seule question idiote, parce que les malades ont peur d'être poser une question idiote, à mon sens, la seule question idiote, c'est celle que vous n'osez pas poser. On a tous notre domaine de compétences. Et à chaque fois, je le dis aux patients, je dis « Vous travaillez dans quoi ?» Et il me dit dans quelle partie de l'activité professionnelle il est. Et je leur dis « Moi, je suis une buse, dans... je suis totalement naïf dans ce que, dans ce que vous maîtrisez. Donc, il ne faut pas avoir honte d'être naïf dans ce que moi, je maîtrise. Donc, ne vous censurez pas et posez-moi toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de questions idiotes.
1: » Et ça, c'est vraiment réconfortant. Parce qu'au départ, vous arrivez avec très peu de questions parce que vous dites « Je vais déranger ». En dehors de la question, je vais déranger et tout. Puis vous dites, bon, oui, le docteur me répond, première question, deuxième, il me répond. Donc, au fil du temps de l'avancée, de tout ce que nous ressentons, que ce sera au travers des, des je dirais, des effets indésirables, etc. Est-ce que normalité, pas normalité Est-ce qu'on peut faire quelque chose, pas quelque chose Eh bien, on écrit, on développe et on a des retours. Et ça, c'est important parce que c'est vrai que par rapport à un médecin, moi, au départ... Je, pas Henri Mondor, mais je dirais dans mon parcours de vie, nous sommes toujours hésitants. On n'a pas, voilà, c'est pas le même champ professionnel, etc. Puis cette notion de dire, mais si je dérange, ou c'est une question naïve, ou il n'y a pas à y répondre, c'est à moi deux.
0: Le myélome est euh, dans mon secteur d'activité des hémopathies lymphoïdes la maladie qui a eu le plus d'autorisation de mise sur le marché. Quand j'ai commencé à faire de l'hématologie et qu'on disait à quelqu'un « tu vas prendre en charge les malades du mylome », c'était pas rare qu'on dise « pourquoi moi, pourquoi moi ?» C'était une partie très ingrate de la prise en charge. Pourquoi Parce que c'était une maladie pour laquelle il y avait très peu de traitements et une maladie où les euh, malades mouraient Assez rapidement, l'espérance de vie médiane était de 3 ans et demi, et surtout, leur qualité de vie pendant euh, la durée de la maladie était très mauvaise, parce que les malades avaient énormément de douleurs osseuses, euh, ils avaient des doses de morphine importantes. Cette maladie, elle a, sur ces 15-20 euh, dernières années, subi de multiples euh, révolutions qui font que, pour les myélomes diagnostiqués aujourd'hui, on peut... Tout à fait. En tout cas, pour la majorité des myélomes diagnostiqués aujourd'hui, ce pronostic standard, parce qu'il y a quand même quelques pourcentages de malades du myélome qui, qui évoluent assez rapidement, mais en tout cas, pour la très grande majorité des malades, le challenge, c'est de leur faire atteindre l'espérance de vie d'une population témoin du même âge. Et faire de cette maladie, une maladie chronique, dont on traite les différentes poussées. Avec le recul, Alain a déjà 11 ans d'antériorité dans la maladie. Je pense qu'on a toutes les chances d'arriver à l'espérance de vie de la population euh, d'une population témoin qui n'aurait pas la maladie. C'est une maladie passionnante, parce que tous les deux ou trois ans, les standards de traitement changent. Et d'ailleurs, je le dis à tous mes malades, les malades me disent « mais si je rechute, que, comment vous allez me traiter ?» Et je dis, si vous rechutez dans l'année, je sais comment je vais vous traiter. Si vous rechutez à trois ans, je ne sais pas. Et c'est une excellente nouvelle pour vous. Parce que les innovations thérapeutiques font que les standards de traitement changent régulièrement.
1: Et très rapidement. Et c'est le cas de cette maladie. Il est vrai que moi, il y a le myélome qui m'a rattrapé en 2012. Mais auparavant, depuis 1986, je suis en traitement pour l'hypertension. Qui n'a rien à voir avec. Donc je ne vais pas dire que ça se cumule mais il y a le mielo, il y a l'hypertension mais aujourd'hui, ben je suis là à présent, je me déplace j'arrive à être actif j'ai retrouvé des sensations etc. et puis ben, la vie c'est quand même un plaisir donc euh, en espérant que le chemin va continuer euh, le plus longtemps possible. J'ai pas trop de doutes vous concernant <rire> compte tenu
0: du recul dont nous, dont nous disposons
1: moi je peux parler au niveau d'une association qui est la F3M, vu que la F3M est une émanation de l'IFM quand on remonte dans les années 2005-2007 et le, le concours de la F3M c'est surtout au travers d'amener d'être à l'écoute d'accompagner dans la mesure du possible d'organiser de, des, des choses par rapport à des patients atteints du myélome, des aidants, des accompagnants, et ça, ça fait partie d'une du, autre richesse par rapport à l'être humain. Alors, il est vrai que la F3M, l'Association française des malades du myélome multiple, est une association en définitive de malades en direction de malades. À savoir que dans son organisation, que ce soit le conseil d'administration, et autres, dans ce, sa dynamique de tous les jours, s'est euh, tenue, on va dire, par des membres, bien sûr, bénévoles, au bénéfice d'autres personnes, mais malades, aidants et accompagnants. Mais en tout cas, nous avons une... Euh, je me sens bien dans cette association, et je suis très participatif. me oui, bluff.
0: Les gens qui sont dans l'association, bluff. Je veux dire, moi, quand il y a quelque chose qui m'émeut, qui me met en danger, j'ai plutôt tendance à à l'éloigner. Et le militantisme associatif au sein de la F3M, franchement, moi, je suis admiratif parce que cette chose qui est qu'on a une épée d'amoclès euh, au-dessus de la tête, ils y sont confrontés tous les jours. Il y a des gens qui rechutent, il y a des gens qui meurent au sein de l'association. Et franchement, de se dire ben, « tant pis, j'affronte ça », ça, euh, moi, je vous dis franchement, ça, ça m'émeut et ça me rend admiratif. Alors nous, on apporte notre petit écho, mais c'est un petit écho d'aller aux journées de l'association, la, la journée nationale du Milo, où on, on est en contact avec les malades les aidants. Il y a énormément d'angoisse et que des malades aient choisi d'affronter cette angoisse tous les jours, qui les ramène toujours à leur propre statut, euh, J'avoue que moi, je suis euh, bluffé et je trouve que la F3M est une association remarquable, très bien organisée, avec des, des volontaires qui sont très engagés. Et ce n'est pas euh, de l'associatif euh, lambda, c'est, euh, je veux dire, les associations de malades et les associations de malades où la maladie met en jeu le pronostic vital, ça me, me laisse euh, admiratif. Je voulais ajouter quelque chose. Ça va dans les deux sens, la relation, et le bien qu'on peut s'apporter mutuellement. Quand on a commencé cet essai thérapeutique, on ne se doutait pas qu'il y avait des malades qui, euh, 11, 12, 13 ans après, seraient toujours en rémission complète. Pour cette pathologie, mais aussi pour d'autres que je traite, quand je vois des malades qui ont un tel recul... Je me dis « Waouh !» C'est juste fantastique. Quoi. Et je sors de ma consultation beaucoup plus léger. Quoi. Je, me, je me dis « C'est un chouette boulot que d'apporter ces joies, même si aussi on se prend des situations difficiles. » Mais euh, c'est ce que je dis euh, dans le myelôme, mais aussi dans, dans les lymphomes que je traite, voir des malades... 12, 13, 15 ans, enfin, je leur dis « Mais c'est vous qui me soignez, là, à la consultation, c'est plus moi, là, vous êtes bien, et tout. » Voilà. La relation, elle est dans les deux sens. Et, et moi, voir des malades avec un tel recul, qui sont en rémission complète, ça, ça me booste.
1: C'est très agréable, aussi pour le patient. De voir <rire> que les ça années passent, c'est quand même, euh, on a tiré quand même un grand, grand profit, justement, de, de, bah, de ce partage. Vous, amenant la, la, la qualité des soins, nous les supportant au départ avec les charges que ça, ça conditionnait et compagnie donc il est vrai que pouvoir aussi faire profiter on va dire eh ben, d'autres personnes en difficulté par rapport à la maladie je parle d'expérience là je parle pas de traitement etc d'un autre côté c'est la personne qui va vers la personne et je crois que oui le mélo m'a conduit à cesser mes activités professionnelles mais le mielo m'a aussi permis d'aller vers l'autre.
0: Conversation Multiple est un podcast réalisé en collaboration entre Sanofi et l'AF3M, association française des malades du mielo multiple.